兄姐妹平安。今天的讲道经文是《罗马书》第八章一到十一节。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状。做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与神为仇。因为不服神的律法，也是不能服；而且属肉体的人不能得神的喜欢。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。阿门。弟兄姊妹平安，好，我们首先低头祷告好吗？亲爱的天父，我们感谢你，赞美你，我们的心是何等的喜乐，因为我们能来到你的面前来服侍你。来跟随你，来敬拜你，你这位又真又活的神，主啊，我们赞美你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。主啊，我们在这里是蒙了你多么大的恩典，主啊，谢谢你，主啊，你接着用的圣经的话语向我们每个人的心里说话，安静我们每个人的心，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。弟兄姊妹，我们知道呢，啊，罗马。福罗马书的主题呢，就是讲的是因信称义，从三章一直到五章，啊，讲的耶稣为我们的罪付上了罪的代价，啊，我们因信就可以得到一人的地位，我们就可以得到永生，啊，然后呢，罗马书的第六章到第八章呢，讲的是成圣，讲的成圣，我们称义之后呢，我们不单停留在原来的，就是我们一般的信主以后，我们我们的生命没什么改变。我们信主以后，那么需要继续的追求，活出一种成圣的生活来。啊，我们说第六章，我们讲的首先是脱离罪恶，是不是？我记得，我想弟兄们讲，哎，我们受洗归入基督，归入基督，向罪死，不再做罪的奴仆，我们向神活，做神的奴仆。我们上章呢讲，第七章呢讲的，我们脱离了律法，我们因与因着与基督联合，我们呢向律法死，因为我们在主里面。啊，已经像老生命完全的死掉了，已经脱离了律法。今天讲呢，讲罗马书的第八章，我们成圣之后，不单与基督联合，而且要活在圣灵当中，靠着圣灵致死我们的肉体。我们可以说，今天是脱离肉体，过得胜的生活。你要在这一罗马书的第第八章里，你发现有两个字一一直在出现，就是什么？就是圣灵和肉体。啊，圣圣灵和肉体。圣经上讲的肉体呢，它不是指的我们的身体，而是指的
人的罪的本性啊，讲的我们肉体人的生命当中那种低贱的那些生命的一面，就是我们人有犯罪的倾向，魔鬼呢，罪呢，就借着这个肉体辖制我们，辖制我们。啊，那个保在保罗在加拉太五章的十九到二十一节说，肉体的事是显而易见的，就如拜偶像、仇恨、争竞。啊，恼怒、异端、嫉妒、凶杀、奸淫，所有的这些都是肉体的表现。表现。啊，我们可现在是不是现在表现？好比说，如果一个人是吧，他无论是在家里还是在社会上，他都爱出风头，你懂吗？其实这个就是肉体，懂了吧？他爱人，与人相争，争强好胜，是吧？有时候你在马路马路上开车，你发现啊、哦，你旁边有个人，他正在给你赛车，你懂吗？你发现了吗？我不知道你有，你可能有的时候没遇见。哎，你无意中发现啊，你的车跑得快，他给你跑快，你说他给你啊。有的时候呢，你那后边车，他紧紧的盯着你，懂吧？他跟着，哎，你你你已经开的限速了，他这后边紧紧的跟着你，你知道他的他在其实给你什么呀？啊，在他的里面呢，有个争竞的脸，有争竞的脸。你怎么你怎么办法呢？你最好就把车的嘛开到一半啊，让他让路，让他走过去，他就不跟你，他就不搅了你了。哎，又比如说，有人爱面子，这个也是肉体，懂了吧？肉体。啊，你想一个人呢，他在超市里买东西，哎，超市的东西，然后呢，售票员找在钱袋上，哎，多找给他，多找给他了。他本来呢想给这个售票员说一声，可是售票员忙完了，他就赶回去去接下一个顾客去了，是不是啊？他就拿着多一钱回家了啊。回家了以后怎么样？他信主怎么样？他不平安，是不是啊？不平安。他呢虽然是一点点钱，但是仍仍然是不义的财，是吧？你说信主以后，信主以前的人都不会有这样挣扎的。是吧？多找个钱，把我的每个受骗都都找多找个钱的好呢，是吧？多多益善，是吧？没有信主之前不会有这样挣扎，但是信主了他就不行了，你明白吗？哎，他得想，是不是啊？他他，哎呀，就是这还是他不平安，不平安，圣灵感动他，是不是啊？你看我们里头贪心的话，圣灵马上就指出来了，说要送回去，送回去，咱送回去。哎，他回去，他呢就回去，他就给那个店店店店主说。他说我呢，回家呢一算，哎，发现钱找到了，给你送回来。你说吧，那个那个店那个店员呢，马上就非常感谢啊。他说现在像你这样的这样的城市人太少了，你懂了吧？太少了，多了多找了钱送回来，是不是啊？啊，所以呢，那里就把那收回去了。这个姊妹刚转身走了几步，走了几步呢，圣灵就有左边他了。明明是你知道，你找钱的时候你就知道人家给你多找钱了，是吧？可是你呢？现在还编个谎话是吧？现在为什么编个谎话？说你回家以后是不是、啊？回家以后呢？啊，才说才发现多少钱呢？你明白吧？是吧？你既然回去还钱，是为的是诚实，为什么要在诚实里还加上虚谎呢？你知道吗？我们人就是这样，你这样做不是还是不诚实吗？我们常常在不应当犯罪的时候犯还犯罪。这个就是人肉体的本相，肉体的本性。结果圣灵再叫他回去，再跟他说实情去，你知道吧？他的心里怎么样？这次挣扎又开始挣扎了，你懂了吧？人家刚才要夸我是这个世界上少有的诚实人，懂了吧？我现在又告诉你，我还是不诚实。你看，人人的肉体呢是非常什么？非常狡猾的、诡诈的，懂了吧？嗯，其实，在世个世观上，肉体的表象非常。非常比较多，比如说有人他做事就是哎表现自己，你说让我那个我多么有能力，是不是、啊？很多你说我们人都是这样，我们都不愿看着人我是弱势，是吧？有的人他做事呢比较较真你懂吧？永远
证明他是对的，你懂了吧？比如说，总是看重别人对我的评价，懂了？别人说一句好话，哎呀，我心里不不说，我的心里啊，里面啊是暗自得意啊，懂了？要别人说我一句坏话，怎么样啊？好几天心里不安了。你看，你的肉体都在都在其中发起着作用，是吧？我们没有办法去忍受别人说自己不不好的话，哎，做点做一点好事那总是怎么样？想让别人知道，是不是啊？被冤枉的时候呢，总是找借口。我要解释，我解释清楚，是不是啊？哎，总是看见别人的不好不对，你懂吗？永远不会看到自己身上的缺点。所以这样的人呢，他就不能心平气和的与人相处，尤其是跟那些自己观点不同的人，那就更合不来了，是不是啊？哎，常常呢，翻腾着自己心里翻腾着别人的过失，懂了吧？跟人产生了，一旦产生了摩擦，还不主动，不容易主动的和好，懂吗？啊，这些都是肉体的表现，啊，都是我们每个人都有不同的属肉体的倾向。这就是保罗所在上上这说，他保罗没有说别人，就说的是谁啊？我，懂了，就说的是我。我们每个人都在肉体中成长，一个被肉体所支配的人，他受这个罪的辖制，他永远没有办法过得胜的生活。你知道吗？有一个人和他和他太太呢，啊，在在路上呢有了争执，争执是吧？他的心里就说呀，谁要是首先向对方道歉的话，怎么样？谁怎么样？在主那里怎么样？蒙喜悦？你们往往都知道，是不是？其实无论谁与谁之间，都是你要是两个人有了有了小小的摩擦，就是要去彼此彼此认罪啊，是吧？互相代求，是不是啊？哎，可是呢，他还是什么呢？放下面子，懂了，这个面子放不下，是不是、啊？哎，到了家，他什么也不说，装作什么呀，若无其事。其实真的若无其事吗？其实不是，是不是啊？哎，你看肉体就在这里作怪，在作怪。到睡觉前，他太太呢，主动的过来的向他求和，他扭过脸去，是不是、啊？扭过脸去，给他吊给他一后背，是不是、啊？他不是不知道，不可寒怒的嘛，到日落，是吧？这这个事我们都知道，可是那么老肉体怎么样？就是那么顽固，就是不肯下台阶你明白吗？他心里还得有气。你为什么非得把我的活里头的活激出来不可？是不是？是不是？我们总是会想到别人对我们的伤害，我们从来不知道我们在肉体里给别人造成多么大的伤害。啊，那太太说说，你不是说总是说要无条件的饶恕吗？是不是？饶恕吗？是不是啊？可能自己都不肯饶恕别人，你怎么叫别人去饶恕呢？哎，他自己也知道，说一旦饶恕了，什么马上都和睦了，是不是？又没什么大事，是吧？马上又平安了。可是怎么样？我们每次我们想饶恕的时候，我肉体都在那里的挣扎挣扎，我里这人里面的罪就出来反抗。哎，所以你看，他就是这么在人面前不不给我留面子，是不是、啊？里面的苦毒就出来了。其实你们天，你俩天生就是不合的，你懂了吧？是不是啊？天生就天生的这就是性情不合，所以那个顽固的肉体就是在那里继续硬着心不肯饶恕，不肯饶恕。我们不是不知道应当去爱，可是我们每当我们去爱的时候，那些多年存在里面的苦毒怨恨都冒出来了。就是我们这个老肉体，使我们没有办法用把基督的爱用。基督的爱去爱别人，这就证实了保罗在罗马书七章的十八节，那那说的说
，我也知道，在我里头，就是在我肉体之中，没有良善，就是在我这个卑贱下贫的这个品性里面没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来怎么样由不得，所以我所不愿意的善，所以我所不愿意我所愿意的善，我反而不做；我所不愿意的恶，我倒去做。我若去做我所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得我的肢体中、我的肉体中有另一个律和我心中的律，那个神的律交战，把我律掳去，叫我去服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体呢？其实你知道，弟兄姊妹，我们每个信主的信弟兄姊妹信主之后，其实我们每个人都有在心灵和肉体中的挣扎，都是这样的。而且活在肉体中，你越是活在肉体中，你信主越辛苦，你明白吗？啊，我们常常会感觉到，哎呀，我挫败的痛苦。我知道，哎呀，我今天应当得胜啊，但是我却常常的失败。我知道什么是好的。我也很想去做，但是我做不到。我不想做的，我那些痛恨的怎么样？我常常天天在做，是不是、啊？我没有办法照着神的话去生活，这是保罗的挣扎，这个也是我们每个人身上的状况。相信的善行不出来，不相信的恶非要去做，发现我们自己身在江湖，怎么样？人在江湖，身不由己了。其实你知道，弟兄姊妹。国家与国家之间，民族、家庭、个人之间，都在永远不断的冲突当中，就是因为肉体，就是社会上、团体中，是吧？人与人之间的纷争，每一个破裂的人际关系，每一个破碎的家庭，都是肉体在那里作怪。掌控这个世界，你发现掌管这个世界的，都是那些肉体庞大。都是庞大，你你想一下啊，其实哪里都这样。一个人肉体越庞大，他越能控制这个世界，但是他离神呢、啊、越远。你知道，我们没有一个人是靠着天然的力量能够胜过自己的肉体。没有圣灵的话，我们根本没有人能够摆脱肉体的辖制。保罗说：“顺顺从肉体的结局就是什么？就是死亡。”但是我们基督徒有没有盼望呢？保罗在罗马书的第七章的结尾给我们主指出了一条出路，是吗？说感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。保罗就说了这么一句，懂了吧？靠着自己解决不了，但是有一个办法，你信主以后，你就能脱离。为什么？啊，耶稣来到这个世界上，他取了人的样式，耶稣活出了律法的要求。最后为我们的罪死在十字架上，这是人永远难以想象的。神的儿子为我们的罪死，就是让我们脱离肉体的捆绑，不再被罪辖制。你真正的信主了以后，圣灵进入到你的心里面，说明圣灵就是神的灵，耶稣就是神，耶稣的灵就是基督的灵。这个灵进入到你里面。你开始不再受肉体的支配，能够胜过肉体，胜过罪恶，过一种得胜的生活。这就是我们念经的题目，就是要被圣灵释放。
你知道，你想过得胜的生活，你靠自己永远不行的。不要努力的设法靠自己的力量，没有一个人能胜过的。我们只有依靠圣灵的力量，这是神在耶稣基督里借着耶稣的死为我们所成就的。这就是为什么说我们每一个人，世上的每一个人，不管他多么好，他都需要耶稣基督的救赎。我们看第一节，八章的第一节。说，但如今那些在基督耶稣里的就不定罪，就不定罪，因为赐生命胜利的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。我们知道，我们一个人活在肉体里，所有的没有信主的人都是这样，是不是？有两个罪，有两个东西在捆绑着他，一个是罪的律，一个是死的律。没这两个律，没有一个人能胜过。就像一个人活在地球。地球上，他永远都不可能靠自己挣脱地心引力的困一样，地心引力的这个地心的引力一样，是不是？你要想脱离这个罪的死的律，你要想脱离地心引力的距离，怎么样？你必须坐火箭，是吧？冲出这个地地球去，你才能脱离这个地心的引力。要脱离罪和死的律，怎么样？也有一个律，就是基督那个神赐生命圣灵的律。必须有更高的律，这个赐生命圣灵的律，在基督耶稣里能够释放我们，脱离罪和死的律。耶稣在十字架上为我们流血，他的血洗净我们的罪，我们的罪归到他的身上。耶稣怎么样？他不但为我们的罪死了，还从死里怎么样？死里复活了。他借着死来拯救我们脱离死亡。当我们信主的时候，我们在耶稣里得着那个复活的生命。所以脱离了罪和死的辖制，我们得到自由了。所以说，你要真正的信耶稣，你已经在基督里不再被定罪。说律法既因肉体软弱，第三节有所不能行的，神又差遣自己的儿子成为罪神的形状，做了赎罪祭，是在肉体中定了罪案，使律法的意成就在我们这不从不随从肉体，只随从圣灵的人身上。人人的肉体中有种犯罪的人，活在肉体里，人不可能不犯罪，结局就是死亡。因为我们因着肉体的软弱，没有一个人能够遵行律法。神就差他的儿子成为罪神的形状，成为人的样式。但是耶稣没有罪，就像挂在十字架上的铜蛇一样。这个铜蛇是铜是蛇吧？是蛇，但是它是铜的，它没有罪。它在铜代表着审判。他预表着，他为我们的罪接受了审判，他挂在十字架上，为我们的罪做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，就是定了肉体犯罪这个这个这个事情。神他满足了，他承担了因着人犯罪所带来的刑罚。耶稣借着他的肉身肉死，肉身受死，满足了神律法公义的要求。让律法的意成就在我们这些不随从肉体、只随从圣灵的人身上。耶稣是那无罪的，替我们成为罪，好让我们在他里面成为什么？成为神的义。说律，我们就得着那个律法的义。这个义不是因为守律法得的，而是因为信基督得的。我们刚才说，我们没有一个人能拯救自己。就像我们不能拔着自己的头发离开地球一样
，但是我们的软弱有圣灵的帮助，有圣灵的帮助，所以我们要不随从肉体，只随从对吧？圣灵。我们看第五节，第五节说，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。这是世界上两种不同的人。一个是随从肉体的人，一个是随从圣灵圣灵的人，是吧？随从肉体的人，他关心的都是一个人在没有信主之前，就是看这个世界上的事，是吧？哪里有吃的，哪好吃的，哪里有好玩的，哪里好看的，哪里热闹，是不是啊？看看哇，说朋友圈上这个家里种的什么菜，那个家里弄种的什么花，那所有的是这样，懂了吧？人们都关心的是肉体的事情。正是因为人有这个肉体，所以才有犯罪的本性。我们的肉体不是说我的肉我的身体的需需要满足了就够了，人正常的需要正常的欲望都是正常的，但是人不是这样，他的需要满足了以后不是说就够了，人的人里面那个欲望是永远填不满的无底洞。肉体的本性，这个肉体的罪性就在于人他得到了满足之后，他怎么样？他还想要更多，不断的追逐。钱财、名利，这个世界上的东西，多多益善，结果怎么样？就陷在罪的陷阱当中。一个人他体贴肉体，他照着肉体的喜好去生活，他不能够服神的律法，不能够神的服神的律法。你要不服神的律法，违背律法，怎么样？就是罪，就是罪。所以，一个体贴肉体的人，他不能得神的喜欢，是不是？因为一个人他关心的什么，是不是啊？他体贴的什么，就影响到他的生活是怎么样的，最终也决定了他的命运。你说一个人考虑的是肉体的事儿，他就是肉体的努力，是吧？每天都每天的心思意念都比这些肉体、情欲，甚至污秽败坏的世俗占尽，他再也没有时间去考虑圣灵的事情。你说我们觉得好好多的年轻人都是每天在手机上玩游戏啊，没有白天，没有黑夜，整夜都不睡觉。有的时候看着他们真的很可怜，就是为了我不是我常常跟我天阳说，孩子，你想想，他把这个手机、把这个电脑这个盖一关，他有什么呢？几个小时，有的是几一整夜整夜的打游戏，懂了吧？其实就是为了为这个肉体的满足，我不知道什么，是吧？可能这些这些孩子，尤其是下一代的年轻人，他们从来不知道，他们到底为什么活着，你知道吗？他没有想过，就是每天去打游戏去了，他没有想到我从哪里来，将来我要到哪里去，神赐给我这么美好的生命，难道就是为了这一盘虚拟的游戏吗？你想想，你这一天。你在在在在在在电脑上，在 iPad 上玩了四个小时、五个小时，甚至有八个八九个小时的游戏。等等，你把盖子一关，你又还有什么呀？你你自己没有想到，当你把把盖子一关的时候，你不会感到虚空吗？我知道，在国内有一个人，他连续玩了三天三夜的电脑游戏，怎么样？就回来，突然就死掉了，就死在这个，死在那个。那个什么，那个房子里，他那有有特殊的房子叫中国有，你知道吗？这是魔鬼的规矩
，让人们的头脑里塞满了这些满足人肉体的东西，让他没有机会去思考人永恒的命运。所以呢，就就在一盘游戏面前，就稀里糊涂的没被魔鬼抓进了地狱啊！一个不顺，一个顺从肉体的人，体贴肉体的结局，就是死亡。所以说，说体贴神让我们怎么样成为体贴圣灵的人？体贴是随从圣灵的人，体贴圣灵的事，体贴圣灵的乃是生命平安，乃是生命平安。我们要做一个顺随从圣灵的人，学会顺圣灵而行。我们的一生不再是为今生的享乐作为我们的目标，而是让耶稣作为我们生命的中心。我们通过读神的话，明白神的旨意。我知道读了神的话，我才知道什么是神所喜悦的，我就去做；什么是神不喜悦的，怎么样，我就不去做，不去做。让你的心里充满神的话，去思想神的话，让我知道我们每天做的的事不再是受肉体的。肉体的引导，肉体的控制，而出于圣灵的引导。神不让我做的，即使那些在人看来都是好的事，怎么样？我也不去做，我也不去做。哎，凡事我只需要做那些个啊，神让我所喜喜悦的事情。那么，在你的生命中就会接触圣灵的果子：忍爱、喜乐、平安，是吧？喜乐、平安。和平这是平安的意思，忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。一个人体贴圣灵，照着神的心与生去生活，他一旦受圣灵的掌管，怎么样？他就能脱去肉体的捆绑，就能够生活在基督的平安和生和祝福里面。第九节说。如果神的灵住在你们心里，你们就不属圣是肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若住在你的心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。在这里讲到了啊，神的灵讲到了基督的灵，其实讲到的还圣灵，其实都是同一位。我们基督徒，我们是从圣灵重生的，是不是？我们是属圣灵的，我们随从圣灵。肉体就不再辖制在我们，因为我们信主以后，基督通过圣灵住在我们的里面，啊，虽然我们有还有那个肉体的本性，但是我们已经不再受他的控制，我们不再受肉体了，因为圣灵在我们里面赐给我们一个新的生命，一个新的性情，新的性情。没有信主的时候，人们都是追从肉体活着，然而你但。那个叫耶稣从死里复活着的灵，叫耶稣从死里复活着的灵，这个指的是圣灵，是不是啊？也必借着住在你们心里的圣灵，叫你们必死的身体活过来。那叫基督耶稣从死里复活的，就是神，是吧？神也就借着圣灵让你的身体活过来。当我们信主以后，圣灵在我们的里面，神。怎么样借着圣灵叫基督从死里复活，现在也比照样借着住在我们里面的圣灵怎么样叫我们这必死的身体活过来？神不但是拯救我们，让我们的灵魂得救，怎么样？还让我们的身体得福
，是吧？你是将来我们在新天新地的，我们每个人都是有身体的，因为耶稣来的时候呢，复活以后怎么样，也是带着复活的身体来。哎，所以我们被神拯救出来，他不仅拯救我们脱离死亡，还让我们的身体和灵魂怎么样？一起得受，虽然我们现在是肉，我们的灵魂信主了，重生了，我们灵魂得救了，我们的身体的得受等等，还有还有等着将来，是不是啊？所以，我们弟兄姊妹，我们一个人他不是活在信主一回的，他不是活在圣灵里，就是活在肉体里，没有没有别的选择。所以，我们弟兄姊妹，我们信主以后要过长生的生活，我们就需要怎么样？需要来依靠圣灵，不是靠自己，靠着自己。没有办法来活出一个得胜的生活。有的时候我们说，我怎么样体贴圣灵，怎么样随从圣灵呢？我给你讲一个，你讲一个事，你可以理解。说每一次，不论有任何的事情发出，我与如果与人产生了冲突，是不是啊？你天然的生命的什么？天然的生命就随从肉体，是不是啊？我得想，哎呀，我对他多好，是吧？他怎么这么说我？他怎么这么待我？我总是考虑我肉体的感觉，你明白吗？哎，我觉得我受了委屈，是不是啊？哎，受了委屈，越想越委屈，是不是啊？越想越委屈，体贴的都是我，这个东西都专注在自己的感觉上，专专注在自己的肉体上，这个就是体贴肉体。一个体贴肉体的时候，人他永远没有平安，他总是想着别人怎么又对他不起，他永远看不到自己对别人多么不起，懂了吧？当他不平安的。他如果继续让肉体在那里发作，就产生了恼恨、争竞，懂了吧？愤恨，是吧？最后是争斗、伤害。实实际上，人这个其实都是从人与人之间的冲突所造成的。这个都是人没有信主之间的性情，其实就是犯罪啊！你当自己去思想别人的错误的时候，总是思想别人的错误，你知道，其实你在犯罪。我们都知道，我们需要包容别人，我们需要体谅、体贴别人的软弱，是不是？我们怎么样去体贴圣灵呢？我们需要尊重圣灵。耶稣告诉我们：“你要舍己，是不是啊？你要舍己，你要替别人着想，是不是啊？啊，去付出爱，去包容别人。如果我不能饶恕，怎么？我知道我自己需要认罪，是不是啊？如果你只有你饶恕了别人，是吗？你才能得到耶稣的饶恕啊。所以说，我知道我需要耶稣的饶恕。”当我一直的在神面前，让神的话来掌控我的时候，怎么样？心里那种，那种那魔鬼借着人的苦毒共造成的伤害，就越来越怎么样？越来越啊，小路削弱了。你知道，我们我们每个人所面临的一切的环境，都是神塑造我们生命的一种手段。要记住，如果你的生命中从来没有经过摩擦，你怎么去学会去饶恕呢？如果你的生命中从来没有知道什么叫恨，你怎么能体会到爱的宝贵？你明白吗？每个人都这样。你知道，我们每个人都在成圣的这一条路上，懂了吧？我们可能在成圣的台阶上不同，但是我们其实都走在这一条路上。我知道，我的心情，我的生命，还远远的没有像耶稣那样的圣洁，没有像耶稣那样的完全。没有，是不是啊？当我们受受到了一点伤害的时候，你要知道，不是那个人他对你不好，你知道吧？其实是魔鬼在使用他对付你。你要真的知道
。保罗说：“我们不是与属血气的征战，乃是与那些属灵气的恶魔征战。我们不是与人征战呀、啊，弟兄姊妹，不是跟看不见的人征战，而是我们知道，而是在背后的魔鬼。你知道，在这个世界上，除了魔鬼以外，我们没有任何一个仇敌。这就是耶稣为什么说你要要爱你的仇敌。”为那些逼迫你的人祷告。所有的人，其实我们整个的人类那是一家呀。整个的人类不单是我们中国人，所有的人都不都是亚当的后裔吗？你是吧？所以说，我们的心里不应当存有任何的苦毒、怨恨、恼怒。如果我的心里，如果我们的心里每天充满了对别人的苦毒、怨恨的话，我们已经上了魔鬼的当了。你知道，在这个世界上，人与人之间的隔膜、摩擦、冲突，那都是必然的。最重要的，不是说我们的生命中有这种冲突，而是我们用什么样的态度来对待这样的冲突。我知道，如果在我的生命中没有冲突的话，我就不知道怎么什么叫饶恕，什么叫爱。我知道，每一次当我们受到呃在冲突当中，我们受到伤害的时候，都是神让我们学习去爱、去饶恕的机会。都是神让我的生命怎么样成长的机会，成长的机会。所以每一次当你啊遇到了伤害的时候，当那些苦毒怨怨怨恨从你的心里边上升的时候，你要开始怎么样相信耶稣的话，你要爱你的仇敌，为那些逼迫你的祷告，是不是啊？要要想你的仇敌，耶稣说你仇敌要爱他，那恨你的你要待他好，那些逼迫你的要为他祝福，那些凌辱你的怎么样？要为他祷告，你要知道他是他是你的谁啊？想想那些个那些心里你的心里有没有给你带来很大痛苦的人？你要知道那些逼迫你的人，你要知道他是你的弟兄。在这个地方没有仇敌，我们人人人类之间不能有仇敌的。像俄罗斯跟乌克兰，他们都是对你弟兄，是不是？想想，谁给你的心里带来很大的痛苦、很大的伤害啊？不管他是谁，你要知道他是你的姊妹。你知道吗？我们要感谢主，每一次我们所遇到的挫折、所受的伤害，其实都是让神、神在这里，让我们借着这些事情，让我们的生命怎么样？让我们的生命成长，让我们的生命成长，让我们的信心成长。如果你要知道，弟兄姊妹，神神向我们所定的所定的旨，向我们所定的旨意，不是降灾祸的一面，不是要伤害你的一件。如果你要真的是住在主里面，你每天体贴圣灵的话，任何人给你带来的伤害，不应当给你带来的是痛苦，而给你带来的是树林上莫大的祝福。因为神就是借着这样的环境来开拓你的心胸。来扩展你的眼界，来丰富你的生命。耶稣说：“我来是要叫羊得生命，并且得的什么？更丰，得的更丰盛，得着更丰盛的生命。”你想想，约瑟是怎么样看待他的苦难的？他清约瑟清楚的知道，他没有从肉体的角度看。想想他被他的亲的哥哥是吧？亲的哥哥被
扔到坑里去，最后被卖到埃及去。他们他的哥哥从来没想到，这个弟弟要在异国他乡忍受多少的痛苦，做奴隶。但是约瑟没有那么想，他知道如果哥哥不把我卖到埃及去，我们整个的家族都在饥荒中死掉了。如果不是他的主母诬陷他，他就不可能做到埃及的宰相，是不是？对约瑟来说，进入的监狱是走到宝座的必经之路。苦难就是进入荣耀的途径。所以，约瑟能够从他自己的狭小的自我中走出来，走进神的心意。他看到神给他提供的一切该是多么美好。他不是说我受了多少委屈，我遭了多少苦难，我受了多少罪，他没有想到报复，他没有想到深渊。他说：“因着神给他的祝福，他能够忘记他过去一切的困苦羞辱，是吧？他没有给他大儿子起名叫深渊，是吧？他取的是忘记，是吧？神是忘叫以法莲，就是我忘记了过去一切的困苦。为什么我能够忘记一切的困苦，忘记了一切的羞辱？我不再计较哥哥们对我一切的伤害啊，是因为他随随从神。”所以他能够平静的对他的哥哥们说：“你不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的。我不体贴肉体这些东西，我体贴的是神的心意，要保全我们许多人性命，成就今日的光景。你看到了吗，弟兄姊妹？耶稣说：如果你要跟随我，你就必须舍己，你背起你的十字架来跟随我。”把你自己的眼光，把你自己的感觉完全的放下，把你肉体和肉体的邪情私欲，保罗说怎么样，都钉死在十字架上。只有这样，你才能够跟随主。如果一个人带着很大的肉体，他是不能跟随主的。如果你不把你的肉体治死的话，你走不到主那里去。这个肉体早晚会把你治死。你要知道，你不。你不把肉体治死的话，肉体会治死你。但是，如果你不再随从肉体，不再斤斤计较，不再计较自己所受的伤害、所所说的委屈，只要你肯转变，从随从肉体转变为随从圣灵，从神的眼光看你现在一切的遭遇，开始顺服神给你安排的环境，照着神让你所做的去做，体贴圣灵。神就把一切对你不利的环境完全的转变过来，你会看到神把你所有的仇敌变成你的朋友，他把你过去遭所遭遇的一切的苦难转化成你的祝福，在神没有难成的事。好，我们底下祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你。主啊，你借着你的话，给我们带来何等大的安慰和盼望！我们每个弟兄姊妹，其实都在啊肉体的软弱里面挣扎。现在我们知道圣灵住在我里面，这给我们带来何等大的安慰！主啊，我们知道你在耶稣基督赐给我们丰盛的恩典，求你帮助我们每个弟兄姊妹都成为不再随从肉体而活，而是一个学会成为一个顺从圣灵。能够成为一个被圣灵所掌管的人
让我们每个弟兄姊妹都可以在基督里得着那个丰盛的生命，贵中得胜的生活。求你祝福我们每个弟兄姊妹，也让我们每个弟兄姊妹成为别人的祝福。奉主耶稣的名祷告。